0: Eh, ¿Qué tal biomédicos y biomédicas? ¿Cómo están? Estamos en el tercer episodio de su podcast Biomédica en tu mano para todas las plataformas que nos estén escuchando Spotify, Deezer, iBooks y YouTube Aquí estamos en nuestra tercera transmisión con una pequeña diferencia el día de hoy nuestro amigo y compañero el virtuoso de la biomédica no se encuentra, no está ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Y por qué no se encuentra aquí al lado mío? Eh, el virtuoso tuvo una complicación un tanto un poco pequeña, pero pues por cuestiones médicas el día de hoy no nos estarán acompañando, pero seguramente nos estará apoyando viendo este video así como ustedes y compartiéndolo. No se olviden de compartir, por favor. Este día vamos a platicar de unos temas que pues tanto estudiantes como egresados les van a interesar. Vamos a platicar de dispositivos médicos, de qué son, cómo se clasifican, de agencias regulatorias entonces muchachos, comencemos con lo que, qué son dispositivos médicos, también hablaremos de agencias regulatorias, las clasificaciones, las normas, posibles situaciones de riesgo, este, este episodio, como se lo pueden imaginar, va a ser más, más cortito para no perder el hilo de la conversación que estábamos teniendo con Alfredo, también, este, pues para que el virtuoso entre un poquito en contexto con un episodio corto, ya que él posiblemente sea el que lo edite, el que lo vea, el que lo comparta, pero bueno, este Comencemos, eh, ¿qué es un dispositivo médico? A lo mejor muchos de ustedes se lo imaginan como mmm, rayos X, este que sí O sea, todos estos que voy a dar son ejemplos Pero también lo que yo me imaginaba cuando me decían dispositivo equipo médico ¿Qué me imaginaba yo? Pues rayos X, este, una, alguna silla de ruedas mmm, También lo que son eh, las máquinas de hemodinamia también lo que son desfibriladores, electrocauterios, la lámpara de la, del quirófano, que ya les hemos comentado también, pero pues eh, en la definición de Google de la COFEPRIS, pues vemos que también entran materiales quirúrgicos, insumos de uso odontológico, agentes de diagnóstico, productos higiénicos, entonces también pensemos, si a todos estos dispositivos médicos que están en el mercado, ¿quién los va a regular?, tiene que haber una agencia reguladora que, que nos ayude con esta, con esta chamba. A nivel eh, de país, de estado, ¿cómo, se, cómo creen ustedes que, se, que la agencia lo pueda regular? Pues a nivel de país, con una eh, comisión federal, en este caso de México, tenemos a la COFEPRIS, que sería la encargada a nivel nacional de darle, este, ayudarnos con checar cada dispositivo médico, entre otras cosas que ahorita mencionaremos. Por ejemplo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, pues aparte de regular estas tecnologías de los equipos médicos, también pues, tiene un ámbito de competencia muy amplio. Pues es el órgano responsable de también la vigilancia este, de estos equipos, fomento sanitario a la comunidad... Eh, también tiene cabida en diferentes áreas de la salud áreas estratégicas relacionadas con la salud eso sería la COFEPRIS aquí en México en Estados Unidos habría una igualdad o más o menos en México la COFEPRIS sería una igualdad de lo que es la FDA que por si no lo sabías es Food and Drug Administration su significado eh, más o menos se encargan de lo mismo pero bueno la definición de esta, de esta FDA que es Food and Drug Administration también responsable de proteger la salud pública de sus ciudadanos, asegurando seguridad, eficacia de los tratamientos, vacunas, productos biológicos y dispositivos médicos para uso humano y veterinario. Por otro lado, también cada país tiene su agencia reguladora, por ejemplo, Canadá tiene, este, esta agencia reguladora se llama Health Canada y pues aquí serían las agencias reguladoras de pues, América del Norte, ¿no? Eh, por parte de la legislación, por parte de la clasificación de los equipos médicos aquí en nuestro país, la legislación mexicana contempla tres clasificaciones, no son tan difíciles de, de memorizar, clase 1, 2 y 3. La variación que ustedes van a ver conforme en cada una sería el tiempo que un equipo médico estaría en nuestro cuerpo invadiéndonos y también el riesgo que representa este equipo médico para nuestro cuerpo, nuestra salud empecemos con la clase 1 serían los que tienen menos riesgo y los que no tienen un tiempo en nuestro cuerpo invadiéndonos no son normalmente equipos invasivos entonces la clase 1 son los equipos menos peligrosos para el organismo y que normalmente pues no se introducen en el cuerpo la clase 2 representa aquellos insumos que sí están en nuestro cuerpo por un periodo no mayor a 30 días entonces sería menor a 30 días en nuestro cuerpo y que tienen variaciones en su elaboración, los materiales pues tienen que ser este, acordes eh, biotecnológicamente que sean acordes para que no tengan ningún daño al cuerpo del paciente, que no sean biotóxicos, que no tengan ningún grado de toxicidad y que pues presenten un mejoramiento este equipo médico al paciente. Por otro lado, ya para terminar con esta clasificación mexicana, la clase 3 son aquellos que se introducen en el organismo por un periodo mayor a 30 días y este, esta clase es la que más tiene innovaciones de por medio, la que se encuentra innovando día con día. Por ejemplo, eh, no sé si han escuchado hablar de los chips de Elon Musk, los chips mmm, cerebrales, neuronales de su empresa Neuralink, pues sería un eh, dispositivo de clase 3 que eh, estaría en correspondencia a la FDA, porque pues está en Estados Unidos esta empresa, entonces sería eh, cabida de ellos tener el chequeo, regulación, para que no cause ningún problema a la salud pública, a las personas que quieren implantarse este chip, que si bien con la vacuna de COVID en México se escucha que te inyectan un chip pues no, nada que ver, pero más o menos sería por que clase 3 si nos inyectaron un chip, como sería la, el propósito de la empresa Neuralink de Elon Musk este es su propósito para pues, fusionarnos nuestro cerebro con el internet de las cosas y poder hacer un mundo más tecnológico. Pero ya por la clasificación de la FDA, que es la agencia de Estados Unidos, tienen dos tipos de clasificaciones para los productos. Los equipos médicos que las empresas lanzan al mercado serían por dos vías la manera de clasificarlos. Sería la pre-market notification 510K, esta sería la primera clasificación, normalmente se basa en que la demostración del producto que van a lanzar al mercado sea sustancialmente equivalente o sea más o menos equivalente a un producto que ya lleve rato en el mercado que ya se conozca su funcionamiento, que se vea que no tiene ningún uh, ninguna afección para la salud que se vea que funciona y sobre todo que sea el de base entonces una empresa va a sacar un producto lo, eh, durante por medio de la pre-market notification 510K lo vamos a comparar con ese producto que ya existe, que ya funciona y que es este, que tiene un uso correcto y eh, la FDA lo verifica y se lanza al mercado con este uso este, con esta equivalencia sustancial entre los productos se le puede lanzar al mercado eh, no es tan complicado en comparación a la otra clasificación que sería la pre-market approval esta esta um, aprobación, ¿sí? eh, a la previa a la comercialización, este es, requiere un proceso más estricto, una revisión científica en este dispositivo médico, ya que normalmente los, estos tipos de dispositivos que pasan por esta clasificación son de clase 3, son invasivos. Entonces, tienen que tener un control más estricto por parte de la FDA. ellos tienen que checar, revisar. ...y pasar por varios filtros... ...para que no... ...para ayudar a prevenir el deterioro humano... ...y que no haga más daño... ...del bien que va a hacer... ...que eso es lo principal en cada... ...este equipo médico... ...si estuviera aquí Alfredo con nosotros nos diría que sí... ...pero bueno... ...este ya será para el siguiente viernes... ...el siguiente podcast... ...y contemos con su presencia aquí... ...entonces... Eh, ...tenemos por parte de Estados Unidos... ...dos maneras de lanzar al mercado nuestro equipo médico... Por parte de México, tenemos tres tipos de clasificaciones. Eh, la primera que aprueba, entonces decimos que es la más estricta de las dos. Y eh, la FDA pues, ya te da tu sello para aprobarte que este equipo médico eh, sí funciona, eh, si, es, si es capaz de hacer el bien que el producto ofrece y se lanza al mercado. Y con base a las normas, en México tenemos tres normas para esta clasificación de equipo médico. Son, hay más normas, pero tres son las principales. Por ejemplo, tenemos la norma 137 SSA 1-2008. Veamos qué significa cada parte de esta norma. La NOM significa norma oficial mexicana. El 137 es el número de la norma. El SSA 1 es el comité encargado de avalar esta norma y 2008 es la última vez que se actualizó esta norma ok, entonces esta norma 137 es relativa o se refiere al etiquetado de los dispositivos médicos si ustedes gustan lo podemos ver en un episodio detallado cualquiera de estas tres normas la que sea su favorita la podemos dar y explicar eh, aquí con nuestro amigo el virtuoso la podemos desglosar para que sea más fácil de entender, porque normalmente estas normas son cientos de páginas de información eh, y pues mejor explicarle a qué, que ustedes la lean para que sea más fácil para ustedes y la puedan entender un poquito mejor por otro lado tenemos la norma 240, la NOM 240 del mismo comité SSA1 2012 ¿de qué trata esta norma? trata sobre la instalación y operación de tecnovigilancia la tecnovigilancia si bien eh, no es muy comentada tampoco es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, como biomédicos, como este, encargados del sector salud, ya tenemos que tener en cuenta, este tema probablemente si tenga un episodio más adelante, si es haciendo operación de tecnovigilancia, pues tendrá un episodio posterior. Por otro lado está la norma 241, del mismo comité, del mismo año 2012 fue la última actualización, sería para buenas prácticas para la fabricación de dispositivos médicos, esto en términos de fabricación, esta, esta norma está más enfocada en empresas en el momento que hacen toda la fabricación del equipo médico, que cumpla con ciertos procesos para que el equipo médico que se esté desarrollando sea viable, esté bien hecho y cumpla con todos los protocolos. Fue un episodio corto, pero si bien esta definición de equipos médicos, algunos ejemplos, no la teníamos tan clara o tan presente, pues ahora ya la podemos tener durante un poco más de tiempo para que tengamos muy claro que es un equipo médico y que no nomás es el aparato de rayos X, por ejemplo. Entonces también aprendimos la, el tipo de clasificación de estos equipos médicos y las agencias que lo regulan. Espero que se le hayan llevado Quede mucho tiempo esta información. Les quiero agradecer mucho por haberse quedado hasta el final del video, por este episodio número 3 de Biomédica en tu mano. A todos ustedes por compartir, seguir apoyándonos con su comentario, con su mano arriba. Este proyecto es por y para ustedes, recuerdenlo. Entonces nos vemos en la siguiente transmisión, ya con el Virtuoso de la Biomédica. Igual vemos si traemos algún invitado para que profundicemos en algún tema que a ustedes les agrade. Sugiéranos temas para platicar, invitados que podamos traer. Entonces, un saludo, muchas gracias por ver su podcast de Biomédica en tu mano.